0: Welkom bij deze ING Sector Update. Mijn naam is Shirley van Dansik. De komende 10 minuten ga ik in gesprek met sectorbanker Samantha Reilly over de sector ICT. Met deze sector Update willen we je op de hoogte houden van de laatste inzichten. Dit kan je helpen om vooruit te denken en te acteren. Samantha, waar gaan we het vandaag over hebben?
1: Ja, we gaan het vandaag hebben over de ICT sector en de belangrijkste ontwikkelingen en trends die wij zien in deze sector. Oké,
0: okay, uh, de ICT sector, wat versta jij daaronder?
1: Ja, dan hebben we het over uh, ongeveer 55.000 bedrijven in Nederland uh, die actief zijn in deze sector. Die gezamenlijk ruim 90 miljard omzet uh, genereren. En wat je ziet is dat het een hele brede sector is. Uh, van kabels tot aan consultancy, datacenters, software. Dus het is een heel breed palet met uh, allerlei verschillende soorten bedrijven.
0: Ja, zeker breed zo, Toren. Uh, Brengen we daar dan ook nog focus in aan als ING? Ja, we klassificeren die bedrijven eigenlijk
1: in een aantal deelmarkten. Uh, als eerste denk ik dan aan de IT-infrastructuur. Dan moet je denken aan de, de netwerkclubs, de glasvezelbedrijven, de datacenters, uh, de hostingpartijen. Uh, de tweede deelsector dat zijn de softwarebedrijven, zowel de licenties als de SaaS-bedrijven. Uh, dan hebben we nog de hardwarebedrijven en als laatste de consultancy slash managed service providers. Um, daarbij moet ik wel aanmerken dat we, dat, dat geen harde scheiding is. En je ziet juist dat in deze sector heel veel bedrijven in verschillende deelmarkten actief zijn. Dus dat is nog niet een harde klassificering wat dat betreft. En okay, als je duidelijk. dan kijkt naar... Waar... Waar wij als ING ons op focussen, uh, dat zijn dan met name de SaaS-bedrijven, de cloud- en hostingbedrijven en de managed service providers.
0: Ja, en uh, wat is eigenlijk het belang van de ICT-sector? Ja,
1: ik denk dat het belang van deze sector afgelopen jaar wel extra onderstreept is. Hè, toen we in uh, uh, maart allemaal massaal overschakelden op thuiswerken, thuisonderwijs, zorg op afstand, uh, online, nog veel meer online onze spullen gingen, gingen kopen. En dat wordt toch voor een groot deel mogelijk gemaakt door, door deze sector, hè, die de hardware daarvoor levert. Uh, de software, denk dan aan de collaboration software die we vandaag de dag allemaal gebruiken. Um, en, en zeker ook uh, de infrastructuur, de netwerken uh, en de datacenters uh, ja, die toch gezorgd hebben dat de BV Nederland uh, zo kon continueren zoals we dat gedaan hebben. Uh, en los van die continuity denk ik dat je ook heel duidelijk ziet hè, dat onze economie steeds verder aan het digitaliseren is. En dat steeds meer bedrijven hun competitive advantage baseren op technologie. Denk aan fysieke producten die voorzien worden met sensoren die heel veel data genereren. En bedrijven die, dan met, die met die data nieuwe businessmodellen of nieuwe diensten gaan aanbieden. Of aan uh, in, in productie in de industrie uh, bedrijven die heel groot deel van hun productie automatiseren, robotiseren en daarmee de concurrentie voorblijven. Allemaal technologie uh, gedreven. Uh, en dat vaart wel op de producten en diensten die deze sector uh, levert. Dus daarin is IT ook een, uh, een belangrijke uh, enabler van digitalisatie in andere sectoren.
0: Ja, wat is dan naast digitalisering uh, nog meer actueel voor ICT?
1: Ja, voor de sector zelf is uh, wat denk ik heel actueel is, is de enorme overname dynamiek die we zien in deze sector. Dat is al wel jaren aan de gang, maar dat uh, ja, blijft een heel actueel thema. Hè. Aan de onderkant zie je kleine partijen die, uh, die moeite hebben om qua certificering uh, bij te blijven. Dus die daarin aan, zich aansluiten bij uh, grotere partijen. Uh, maar we zien ook bijvoorbeeld in de, de managed services, uh, in het managed service domein, de werkplekbeheerders die van regionale spelers naar, op zoek zijn naar landelijke dekking. Uh, partijen die zeker ook schaalvergroting uh, nastreven. Een hele, hele duidelijke buy-and-build strategie hebben. Um, en verder zien we ook in de SaaS een enorme overnameactiviteit. Uh, veel ook gedreven door uh, private equity partijen. Uh, die dus uh, nieuwe partijen kopen om uh, nieuwe suites of nieuwe verticals uh, toe te voegen. Uh, dus dat is ook going forward naar uh, komend jaar, denk ik, iets wat we nog heviger gaan terugzien uh, in de markt komend jaar.
0: Ja, uh, naast actualiteit uh, ben ik ook wel benieuwd naar de trends en ontwikkelingen. Wat zijn volgens jou uh, twee trending topics voor de sector? Ja, als
1: eerste denk ik dan aan kunstmatige intelligentie, um, waar je voorheen natuurlijk zag dat dat uh, met name rondom de koplopers plaatsvond, hè, zoals een Google of een Booking.com die heel hun businessmodel daaromheen hebben gebouwd, zie je dat die technologie nu echt mainstream gaat worden en zijn weg vindt naar, naar alle sectoren. Uh, denk bijvoorbeeld aan de, de aanbevelingen die je krijgt in je favoriete webshop of uh, predictive maintenance, wat we veel zien in de industrie. Hè, dat er op basis van data gesignaleerd wordt dat er ergens een uh, defect gaat ontstaan, wat dan preventief uh, opgelost kan worden zodat zo'n plant niet, uh, niet down uh, hoeft. Dus in allerlei nieuwe producten, en diensten en sectoren zien we dat uh, uh, nu terugkomen. Uh, een specifieke groep daarin is ook RPA, Robot Processing Automation, wat met name door corona in de, of in de coronatijd echt een vlucht heeft genomen en ingezet wordt in het, voor het automatiseren van, uh, van met name administratieve processen. En dat zien we nu echt heel hard groeien en in alle sectoren uh, terugkomen. Dus hier liggen zeker uh, kansen voor veel bedrijven in de, in de sector. Ja, en verder wat denk ik een, een belangrijke ontwikkeling is, is uh, uh, die van cloud computing en we zien echt al, dat is al een langere trend, dat we zien dat het beweegt, de workload zich beweegt van on-premise naar private cloud naar public cloud en met name die gang naar de public cloud is afgelopen jaar echt in een, uh, in een stroomversnelling uh, gekomen. Dus het uh, bedrijven wat hun uh, werk naar de cloud brengt is enorm uh, toegenomen. Groot, er staat meer in de cloud. Maar ik moet daarbij zeggen, het zijn met name dus de public cloud aanbieders. Dus um, uh, Amazon, Google en Microsoft Azure die daarvan uh, uh, profiteren. Ja, en dat beïnvloedt ook gewoon de businessmodellen van veel bedrijven in deze sector. Hè? Veel leveranciers. Van, uh, van private cloud, uh, van servers, ja, die, die merken dat. En die moeten zijn op zoek naar andere manieren... Om, hun, om van betekenis te blijven in deze sector. En wat wij zien is dat deze beweging alleen nog maar uh, verder zal gaan, uh, gaan doorzetten. Dus daar ja. hebben veel bedrijven mee te maken.
0: Ja, er gebeurt zo door genoeg. <laughs> uh, ja. Als we dan kijken naar de toekomst... welke verwachtingen heb jij dan in 2021? Ja.
1: Ja, wat we nu afge, afgelopen jaar zagen, of eigenlijk afgelopen jaren groeide de sector uh, behoorlijk hard, hè? meestal zo rond de 5% per jaar. In corona is die groei afgevlakt, is de, is, is de sector wat dat betreft gestabiliseerd. Zag je toch dat met name uh, de niet-essentiële projecten die werden stopgezet, uh, niet-essentiële investeringen werden stopgezet. Um, dus je ziet binnen die sector daarin best wel grote verschillen. Met name de traditionele kantoorautomatiseerders en system integrators... die uh, hebben het wel zwaar, zwaar gehad... En aan de andere kant zag je dat met name de managed service providers, de cloudbedrijven en de SaaS-bedrijven het nog best wel relatief goed, uh, goed hebben gedaan. En her en der ook uh, zeker hebben geprofiteerd. Van natuurlijk die beweging die ik net al eerder uh, aangaf rondom thuiswerken. En verder automatisering uh, van, uh, van processen. Dus wij verwachten dat dat beeld zich komend jaar, uh, zeker het eerste half jaar, nog wel uh, door zal zetten. Um, en dat we dan, wanneer we het virus de baas worden... en ja, we hopen natuurlijk allemaal dat het ergens rond Q3, Q4 zal zijn... dat dan die investeringen die on hold hebben gestaan... dat die dan weer plaats gaan vinden. En je zag met name bijvoorbeeld ook investeringen in servers... die dan on hold kwamen te staan. Een deel is dat ook echt afstel omdat dingen naar de cloud zijn gegaan. Maar een deel zijn dat ook investeringen die je wel even kan uitstellen. Maar dat kan niet voor eeuwig. Op een gegeven moment moeten die wel gaan komen... En dat denken wij ook voor de meer strategische projecten die veel al nu on hold zijn gezet, dat die wel uh, in Q4 dan drie, vier weer los gaan komen.
0: Ja, ja. en uh, als we het dan toch over de toekomst hebben, uh, welke rol speelt duurzaamheid daarin? Hoe belangrijk is dat? Ja, als het gaat om
1: duurzaamheid, dan is uh, data natuurlijk een belangrijk topic in de, de ICT-sector. Uh, het, um, het is natuurlijk mooi dat allerlei digitalisering ons leven makkelijker maakt en verrijkt. Alleen de keerzijde daarvan is dat het gepaard gaat met enorme hoeveelheden datastromen die alleen maar toenemen. En per minuut worden er uh, ongeveer 41 miljoen WhatsApp-berichtjes uh, verstuurd tegenwoordig. Nou, dat, dat gaat... Alleen maar verder toenemen, zeker als je ziet uh, wat we met AI gaan doen de komende jaren en uh, IoT, uh, wat alleen maar data verzamelt. Um, dus voor de sector ligt een enorme of een enorme uitdaging om um, de energiebehoeften, want ja, die dataverwerking kost gewoon energie om die te ontkoppelen van die enorme toenemende datastromen.
0: Uh, ja. En je, uh, je zegt dat de bewustwording daarvan wel steeds meer aan het toenemen is, als ik het goed begrijp. Ja, uh, hoe zie ja, jij dat zeker. dan terug?
1: Ja, je ziet natuurlijk dat datacenters daar echt uh, enorm veel effort in steken... om uh, te werken met steeds meer uh, energie-efficiëntere apparatuur. Uh, de inzet van hernieuwbare energie... Um, er zijn al eerste user cases om de restwarmte van die datacenters te gebruiken voor verwarming van, uh, uh, van woningen en, be en bedrijven. Dus daar zie je uh, enorme dynamiek. Um, en daarnaast denk ik wel dat er nu door die bewustwording ook steeds meer andere partijen in de keten hiermee kritisch naar gaan kijken. Dus wanneer ze kiezen voor een cloud provider dat ze ook de, uh, het energieverbruik van die cloud provider mee gaan nemen in hun keuze. Um, en aan de andere kant zie je ook nog dat uh, als het, het zijn met name de applicaties, hè, de software die natuurlijk de data uh, genereren uh, en je kan ook kijken hoe je natuurlijk software kan bouwen zodat je minder dataverkeer hebt, minder dataopslag hebt. En uh, daar zien we ook absoluut naar de komende, komende jaren nog wel uh, kansen. Daar moet ik wel bij zeggen dat het een heel nieuw gebied is. Hè. Dat is no nooit eerder een focus geweest. Dus ook het aantal programmeurs dat daar uh, kennis van heeft is nog heel beperkt. Maar in academische kringen wordt al wel gesproken over een eco-label voor software. Dus naar de toekomst is dat denk ik zeker wel iets uh, wat realistisch is.
0: Mooi. Uh, je noemt het al even kort, hè? kansen. Uh, ik ben eigenlijk wel benieuwd welke kansen jij ziet voor ICT-bedrijven. Ja, uh, dan denk ik
1: als eerste aan uh, nou ja, wat ik net al zei, hè, AI. De, de vraag vanuit het bedrijfsleven naar intelligente systemen, slimme toepassingen gaat steeds meer uh, toenemen. Um, dus dat zie je dan terug in de producten die deze bedrijven verkopen, hè. software waar intelligentie in is gebouwd, uh, platformen waar dat in zit. Um, maar wat zeker daarin ook belangrijk is, is dat uh, die AI die draait op data en uh, bedrijven uh, het zeg maar ontsluiten en bij elkaar brengen van alle data in een bedrijf. Uh, daar ligt ook zeker nog wel heel veel te winnen. Dus ook daar op het vlak van consultancy zien we voor de IT-bedrijven wel. Um, ja, behoorlijke, ja, wat dat betreft, kansen. En in een andere richting denk ik dan ook aan cybersecurity. We hebben het, ik had het er net al over, de enorme digitalisering die we afgelopen jaar tijdens corona hebben doorgemaakt, heeft ook een keerzijde, en dat is dat cybercrime enorm is toegenomen. En dat zie je in de grote aantallen ransomware aanvallen. Je kan de krant niet openslaan of er is wel weer ergens een bedrijf of instelling gehackt. Uh, soms ook gewoon om echt bedrijfsgeheimen te stelen, om intellectueel property erachter te halen. Dus je ziet gewoon dat, daar, ja, dat we daar als maatschappij en als bedrijfsleven nog niet in staat zijn om dat goed het hoofd te bieden. Dus daar ligt voor uh, de sector echt wel een kans uh, ja, en een noodzaak om dat goed te gaan
0: invullen de
1: komende jaren.
0: Ja, zeker duidelijk. Als we dan kijken naar goed presterende bedrijven, hè, koplopers, uh, ja, waaraan herkennen we die eigenlijk? Volgens jou. Ja, ik denk focus. Focus is
1: daarin enorm uh, belangrijk. Dus ofwel uh, in een bepaalde niche. Denk bijvoorbeeld aan de zorg of de overheid of de accountancy. Uh, of focus op een specialisatie. Dus ben je echt een security club of een connectivity club. Uh, waar je dan vervolgens heel je service uh, om, uh, omheen kan bouwen. Ja, dat betekent dan ook dat die keuze in heel je businessmodel moet zijn doorgevoerd. Dus dat betekent ook dat bepaalde dingen die je van oudsher altijd gedaan hebt, daar misschien niet meer bij horen en je daar afscheid van moet nemen. Dus focus is daarin heel belangrijk. Daarbij wil ik niet zeggen dat bedrijven die een gener uh, meer generiek palet hebben, uh, geen kans van slaag hebben. Maar daar zie je dan weer veel meer die schaalvergroting terugkomen om, uh, ja, om daar dan weer de efficiëntie te realiseren. Uh, dus dat zijn ja. denk ik voor uh, ja, de belangrijkste uh, kenmerken die, uh, die ik daarin uh, zie.
0: Ja, dus maak keuzes en uh, zoek uh, focus. Ja, duidelijk. Ja. Uh, 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 tot slot, uh, waar zou je mee willen afsluiten? Heb je een advies voor ondernemers in de IT-sector? Nou ja, ik
1: denk wat het afgelopen jaar ook wel uh, duidelijk werd, hè, uh, door de crisis kwamen investeringsbudgetten onder druk te staan, uh, uh, bedrijven die willen flexibiliteit. En wat je dus zag is dat die bedrijven die een recurring revenue model hadden, hè, dus uh, terugkomende omzet, meer abonnementsmodel, dat die eigenlijk het minst geraakt werden. He, dat is, dus daarin, die hebben geen last, dat is meer OPEX dan CAPEX. Hè? Nou, dus die, het feit dat dan er dan geen investeringsbudget was, daar hadden zij min, veel minder last van. Dus die recurring revenue modellen die waren, die zijn tijdens corona wel echt robuust uh, gebleken. En um, um, wat je dus ook ziet is dat die bedrijven, die hebben daardoor ook een voorspelbare inkomensstroom... en kunnen daardoor ook vrij makkelijker aan kapitaal komen, aan groeikapitaal komen... Dus ik denk dat dat wel een belangrijke les is die we uit de crisis hebben getrokken. Dat je zag dat dat toch wel echt robuust was. Ja, en voor ondernemers belang is om te kijken hoe je dat toch in je businessmodel kan inbouwen.
0: Ja, duidelijk. Goed advies. Uh, we zijn alweer aan het einde gekomen. Dat gaat snel. Ja. Uh, dankjewel voor dit gesprek. Jij ook bedankt. Uh, fijn dat je hebt geluisterd. Wil je meer informatie hebben over je sector? Bezoek dan onze website ing.nl-sector of ga met ons in gesprek. Graag tot de volgende keer.